0: Dans ce nouvel épisode bonus, le numéro 3 de Recozik, saison 2. Et oui, on continue les épisodes bonus parce qu'on aime vous faire plaisir et puis on aime se faire plaisir. Euh, une fois de plus, c'est Ororo qui va donc nous débriefer un festival. Et quand je vous parle d'un festival, on parle de l'Outbreak Fest 2022. Quand s'est-il donc tenu ce festival, monsieur Ororo
1: Alors, ce festival, il s'est tenu donc, du ben, du 23 au 26 juin. Euh, donc le 23e après-fest, et en fait c'est un festival, le reste sur trois jours. C'est un festival qui se déroule à Manchester, mais qui d'habitude se déroulait à Leeds, en Angleterre, hein, donc euh, plus dans, dans le nord de l'Angleterre. Euh, et ça a toujours été un festival qui était assez euh, de taille moyenne, mais euh, là, pour les dix ans, en fait, ils ont décidé de, de, de prendre un, un peu la, la, la taille au-dessus, donc ils sont partis à Manchester, hein, et c'était en gros un hall d'exposition qui était utilisé dans, dans une zone industrielle. Mm -hmm. Donc c'est totalement... Euh, Ouais, C'est un peu isolé hein, du, du reste de la ville de Manchester, hein. euh, plutôt très bien desservi par, par les trams, ceci dit. Et puis, il euh, n'y avait pas de problème au niveau du son pour déranger les voisins, parce qu'il n'y a pas de voisins. C'est vraiment une zone industrielle, il euh, n'y a personne pour, autour, euh, en revanche, il y avait beaucoup de sécurité, c'était très 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 bien foutu. Euh, et justement, je vais y revenir. Euh, mmh. Puisque... Euh, une des raisons du, du fait que l'Outbreak est un, un festival qui est très prisé dans, dans le hardcore au niveau européen. Euh, donc C'est un festival de, de, de musique hardcore, hein, donc descendant du punk, ce genre de choses. Et euh, la raison pour laquelle c'est prisé, c'est que d'une, le public anglais est chaud bouillant. La ouais. culture hardcore, surtout dans le nord de l'Angleterre, ça, ça y va sec. Euh, les... Euh, les gamins euh, moches, comme c'est pas possible, et quand je dis les gamins, je dis à peu près tout le monde dans la salle. Euh, genre confondu, toujours confondu, tout le monde y va, c'est c'est toujours une grosse, grosse, grosse ambiance. Puis les anglais, mais en général, quand il s'agit d'un concert rock, mais en très général, ils sont plutôt à reprendre les paroles en chœur, y aller à fond, ce qui est encore plus parfait pour un festival de hardcore, puisque... Une des, des trucs qui se fait vachement dans, dans, dans le hardcore, c'est vraiment de reprendre les paroles en, en, en chœur, voire même de ouais. monter sur scène pour euh, prendre le micro des mains du chanteur pour chanter les paroles à, à la place du type. Donc c'est très très prisé de, de bien connaître les Lyrics. Là, mmh. pour le coup, euh, bah, tout le monde connaît très bien les paroles et ça chante en chœur. Merveilleusement bien, euh, et ça l'a prouvé pendant tout, tout le festival. Mais l'autre euh, élément pour lequel l'Outbreak, le, c'est un festival qui, qui était, qui, enfin, que les gens aimaient beaucoup, c'est aussi parce qu'il n'y euh, avait jamais eu de grande barrière. Euh, c'est très facile de monter sur scène et pouvoir slammer, euh, là pour le coup, il n'y avait pas de problème. Mais bon, vu que c'était un plus grand festival, enfin, plus grande taille, plus voilà, changement ouais, d'endroit, ouais. c'était pas forcément évident de gérer ça. Mais ils ont géré. Alors ils ont géré ça d'une manière un peu étrange. Euh, mais ils ont géré quand même.
0: Qu'est-ce que, que tu entends par un peu étrange
1: Alors, un peu étrange parce que quand euh, le festival a été annoncé, ils ont un peu dé débriefé un petit peu tout ce qui est passer. Ils expliquaient genre, oui, il va y avoir deux zones. Donc, il y avait une zone euh, en face de la scène. En gros, ils divisaient en fait les, les deux euh, salles euh, ouais. dans lesquelles les, les concerts se passaient en deux. Et euh, tu avais une, une partie euh, un peu plus éloignée de la scène où en fait tu étais assuré d'être tranquille, de ne pas être bousculé et de, de pouvoir regarder le concert un peu plus loin sans être euh, dans la foule en fait.
0: Ouais. Et puis,
1: tu avais la partie plus devant la scène, qui était quand même la moitié de la, la salle, donc c'était quand même assez grand, ouais. mais où tu pouvais être plus dans l'action. Moi quand j'arrive, pour le préfest euh... J'arrive et euh, je vois bien la séparation, donc il y a deux endroits pour accéder à au devant de la scène, et le reste séparé par des barrières avec des types qui, qui sont à l'entrée des barrières. Genre. Okay. Je vais pour m'avancer et arrivé à la séparation, un type me dit genre « Non, tu peux pas rentrer, tu pas un bracelet qu'il faut. <rire> » Alors là, j'étais un peu deg, j'étais « Ok, mais euh, c'est nul. » Parce que euh, comment ça se fait Parce que pour moi, dans ma tête, je me suis dit, genre, mais il euh, fallait payer plus cher pour être devant la scène. C'est nul, quoi. C'est quoi ce genre de... C'est quoi cette histoire, quoi Ils ne sont pas du tout à l'esprit du festival. Je veux bien qu'ils soit une plus grosse affiche et tout, mais j'étais un peu vénère. Et puis, j'ai regardé le premier groupe. Donc, c'était un groupe anglais, Static Dress, qui était très bien, d'ailleurs. Mais euh, du coup, j'étais un petit peu... Genre, genre... Et puis, je me suis dit, genre, parce qu'en rentrant, on m'avait parlé d'un carré or si je vais bon, bah, voir ce que c'est que ce truc tu vois si c'est pas cher ça me fait chier mais je, je veux quand même es, participer aux fesses, tu vois ouais. et en fait arrivé à l'espace où on délivre le
0: ticket ah, d'entrée en
1: fait au carriole enfin fait, un, un bracelet supplémentaire en fait t'as rien à payer <rire> visiblement alors moi c'est ma théorie hein, c'est ouais. que euh, à mon avis quand ils ont mis en place les, les tickets en fait ils ont eu le temps de penser au fait qu'il fallait aussi demander aux gens de comment dire d'être de, de, d'accord sur le fait que s'ils allaient être devant la scène en fait ouais bah il y a peut-être possibilité qu'il y ait des gens qui allaient leur tomber dessus c'était peut-être peut pas être pour être... faire
0: aussi un tri le jour j entre les mecs déjà bourrés ça sert à rien qu'ils y aillent Alors, ceux pas le physique enfin tu vois je sais pas un hein, jeu
1: pour le coup c'est un festival hardcore donc Enfin, pas majoritairement, mais il enfin, n'y avait pas de mecs bourrés en fait. Ou très peu. je ouais, ouais. j'en ai pas vu du tout. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de gens straight-edge, en fait, sur place. Donc, des gens qui ne boivent pas d'alcool. Ouais. Euh, donc, oui, tu pouvais boire de l'alcool, il ouais, n'y a pas de problème. Ils vont de même, des mêmes des bouteilles de vin euh, que tu pouvais <rire> boire, des bouteilles de rosé. Euh, mais euh, je n'ai pas vu un seul, une seule personne bourrée, en fait. Ouais. Euh, parce que ce n'est pas ce genre d'atmosphère. À mon avis, ils ont un peu merdouillé et le fait que ça passe maintenant une taille plus grande en fait ils ont peut-être eu des conseils légaux en disant genre ouais mais vous prenez peut-être un risque maintenant qu'il y ait des gens qui viennent à festival et euh, qui se plaignent après si jamais il y a des problèmes donc du coup ils ont profité de la séparation et donc du coup les gens quand ils rentraient euh, dans l'espace devant la scène qui était, je le rappelle, hein, c'est la moitié de la salle hein, donc ouais. euh, c'est quand même assez large tu montrais ton petit bracelet qu'on t'avait délivré après avoir signé sur une page internet une, euh, une un, un formulaire ou ouais, une décharge très rapide disant j'ai plus de 16 ans, je suis adulte et j'ai bien conscience du fait que va y avoir du mouvement devant quoi,
0: <rire> ah bah ça, alors, ouais, bah alors ouais, donc au mon avis c'est toi qui as raison c'est qu'ils ont voulu gérer euh, très proprement on va dire euh... voilà la, la, la gestion d'une certaine forme de, de, fait de se faire secouer, quoi. Oui, voilà, en parce temps, que, pour si le tu coup, vas à ce festival-là, tu vas pour ça, quoi. Bah,
1: c'est un peu ce que je pense aussi, mais bon, comme il ne peut jamais prévoir, il y aura peut-être des gens qui, après coup, diraient genre « Ah, oh, mais non, je ne me rendais pas compte que... Bla, » Blablabla. Là, pour le coup, euh, les gens, pendant tout le festival, le service sécurité, qu'on très, très, très attentivement que les gens avaient bien un passe, ils refoulaient toute personne qu'on n'avait pas. Au fur et à mesure des journées, moi j'ai vu passer quelques personnes qui, qui venaient pour une seule journée, qui n'étaient pas au courant, et puis on leur disait genre bah non, que tu sortes, et puis que tu ailles demander un petit truc, et puis c'est tout. Alors, c'était très clair le premier jour ça a un peu été cafouillage pour moi parce que je n'étais pas au courant mais bon ça c'est voilà après le premier groupe que j'ai vu de l'autre côté en les bras croisés en disant genre mmh, es genre je trouve vous grogniaux le groupe d'après j'ai pu passer direct parce que j'avais le j'avais le, le pass et puis voilà j'avais bien compris du fait que oui il y a des gens qui avaient forcément tête être me bousculer que oui ça être un peu actif euh, parce que aussi chose importante à préciser
0: mm -hmm.
1: Le festival est à, à taille humaine. Hein. c'est quand même des grandes, grandes, grandes salles maintenant, mais ça reste quand même, euh, c'est pas l'usine, quoi. Les... Il ouais. y a moyen d'avoir vraiment une vraie interaction avec les groupes et une, une vraie expérience. En revanche, euh, non seulement tu as une vraie expérience avec les groupes et dans une atmosphère quand même assez, assez folle, mais la, ça, la scène, pour les deux, autant la tête d'affiche que le, la plus petite salle, euh, la scène, elle arrivait genre à... Te, ton je sais pas, le, la moitié de ton torse quoi ouais. euh, donc c'était pas du tout très accessible sûr que un, un enfant de 10 ans pouvait monter sur scène pour slamer tu c'est sans effort euh, c'est tout le monde pouvait slammer et tout le monde a sûrement slamé je suis peut-être une des seules personnes qui n'a pas slamé parce que j'ai un peu toujours peur de tomber sur les gens mais pour le coup ça y allait, c'était c'était pas l'usine dans le sens c'était très personnel, mais c'était l'usine dans le sens où tout le monde y allait, quoi, tout le temps. Euh, même des groupes beaucoup plus calmes, en fait, il y avait des gens qui slamaient quand même. C'était <rire> hilarant. Il y a vraiment des moments où on me disais, peu, pourquoi tu. Euh, bon bah non, il a sauté quand même. Est, ça y allait constamment, constamment. Puis alors, le slam dans le hardcore, c'est pas du tout le slam des concerts de rock ou de métal où euh, tu sautes, euh, les gens t'attrapent et puis après, euh, tu, te fais, tu te laisses porter. Non, non. Le slam dans le hardcore, c'est tu pars d'une. de la scène à gauche. Tu cours, euh, et puis après, tu sautes euh, sur la droite, et puis bah, si tu tombes par terre, tu tombes par terre, tu tombes sur les jambes, bah, c'est comme ça, et puis euh, tu continues, et puis c'est tout. Euh, c'est pas du tout... Euh, C'est-à-dire que ça peut vraiment y aller à fond, à fond la caisse, en termes de monter sur la scène, de sauter, et puis euh, repartir. Et il euh, y a des gens qui ont profité bien, bien, bien. Euh, donc c'était vraiment, vraiment la, la, la grosse folie. Euh, même de, dès le premier soir, en fait, euh, autant le, le préfest n'était pas autant blindé de monde que le, que le reste du festival, mais euh, dès le début, en fait, euh, dès les, les, les derniers groupes, euh, voilà, ça, ça, ça mochait assez, assez fort. Euh, les, euh, le deuxième groupe qui a joué, que j'ai pu voir, c'était CU Space Cowboy, qui est un groupe de, un peu um, hardcore chaotique américain. Euh, et pareil, les, les gens étaient assez à fond mais les counterparts qui était donc du coup par défaut en fait, le, la tête d'affiche pour euh, cette première soirée parce qu'à la base, il devait y avoir aussi un autre groupe qui s'appelait Stick to Your Guns qui est plus un groupe de metalcore américain
0: mmh. et en fait,
1: qui n'a pas annulé mais qui a été dégagé de l'affiche euh, et qui se fait dégager de pas mal d'affiches parce que le, le chanteur a tenu des propos un peu pro-Poutine euh, <rire> sur la question ukrainienne,
0: euh, il, il a ça. eu
1: beau aussi un peu d'expliquer de, euh, slash noyer le poisson, déjà gens ont fait genre mmm, non, et donc du coup euh, ils sont out, donc euh, là pour le coup ils ont même pas annulé leur venue, ils ont été annulés eux-mêmes par le festival, qu'est-ce que non, non. Mm. vous, c est, c est... on n'a pas besoin de vous cette fois-ci. Et donc, du coup, euh, c'est Counterparts qui a été la euh, tête d'affiche, qui est un, un groupe canadien, en fait, aussi de metalcore, mais qui est, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il a, qu a vraiment une grosse, grosse réputation, surtout en Angleterre et au Canada, en fait. Je n'ai pas l'impression que ce soit aussi énorme ailleurs, mais mmh. sur place, en Angleterre, euh, ça, y, enfin, les gamins, ils vont à fond. Moi, j'adore Counterparts, c'est vraiment un super groupe. Euh, mais l'interaction avec le public était constante dès que le chanteur racontait de la merde les, le public entier lui, répond, lui répondait d'une seule voix c'était extrêmement drôle euh, donc du coup, ouais, vraiment un festival donc, à taille humaine euh, oui. malgré bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace un festival qui va parce que l'atmosphère voilà, les, les est quand même très très festive mais en même temps c'est rentré dans, dans la tradition culture hardcore c'est à dire que voilà, les gens moches, les gens dansent les gens slament, euh, les gens reprennent les paroles en chœur et ça c'est aussi un des, des grands 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 facteurs du, euh, de l'outbreak break. Hein. Comme disait au début, euh, le fait que les, tu vas voir des concerts, et j'ai pu voir des concerts d'ailleurs ce, ce fest, on en parlera peut-être un peu plus, mais qui euh, pour des groupes, où j'ai rien à foutre, que je, à écouter sur disque ça me plairait à moitié, tu vois, mais c'était fascinant de voir les concerts, hein, de tête d'affiche pour des groupes comme bah, Citizen ou, ou uh, Basement, que personnellement j'aime pas spécialement. Mais tout le public reprenait en cœur les paroles. Genre absolument tout le monde avait l'air d'avoir appris par cœur toutes les paroles. Et t'avais une masse de gens qui reprenaient mais des chansons entières. Enfin même regarder de loin c'était 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 extrêmement bien parce que. Enfin moi j'étais très heureux de voir des gens d'une qui sont actifs dans leur appréciation de la musique d'une y a de ça. Tu vois tu vois un concert mais tu vois aussi toute une communauté en fait se lier ensemble pour Célébrer cette musique, mais en plus, les gens étaient contents en fait, les gens étaient heureux. Et, Alors, euh, ouais. et personnellement, je crois bah, vraiment
0: bah... que le truc pour donner une bonne audience, tu m'as fait passer le lien diary mm. euh, sur YouTube. Allez voir Outbreak Outbreakfest 2022, ça a été tourné euh, juste à droite du batteur, donc en arrière-scène. Euh, ça vous donnera une idée de l'ambiance parce que euh... ouais. le son est pourri hein. ouais, c'est ouais, hein, euh... juste hallucinant cette espèce de, de ballet de slammer quoi euh, c'est mm. ultra fascinant et puis euh, c'est assez ouf quoi euh, et ça reprend
1: à donc les paroles hein. ouais, ouais, j'étais pas sur le devant devant pour unndiary mais euh, j'étais pas très loin de la fosse et euh, ça, ça y est les secs c'était et mais, pourtant c'était le quatrième un... groupe de la journée c'était pas du tout une tête d'affiche. Euh, mais non, je mais pense que tout le monde était venu, et puis bon, après, ils ont des, paroles, des, des morceaux un peu iconiques, quoi. Puis un des euh... trucs que j'aime
0: bien, c'est qu'on voit autant de nanas que de mecs. Euh, ouais,
1: alors, je dirais quand même qu'on était Islam, plus proche de... Ouais, alors qu'islam, ouais. Je pense qu'on était plus proche de quelque chose comme... Allez, 65% de mecs, 35% de nanas. Je dis, je sais, ouais, mes maths sont bonnes, ouais. 65% de mecs, 35% de non. je dirais que c'est la proportion. Donc c'était vraiment pas une majorité, c'était toujours une majorité de mecs. Hein. Ah mais non, euh... mais ça,
0: c'est bon signe quand tu quand y en a slam sans se poser de questions quoi. Sur un oui. Enfant, non, tout à, à fait. Faire, ouais. Surtout ouais. sur un fest encore plus quoi.
1: Ouais. Et puis ouais. Alors, bah aussi pour le coup comme je disais, hein, c'est pas de différence de genre, hein. tout le monde, tout le monde, ouais. euh, tout moche, mais euh, avec une une énergie ouais. pas possible. Je sais pendant Turnstile, donc était la tête d'affiche du deuxième jour. Euh, j'ai euh, un moment euh, parce que pour le coup, là pour le turnstile, je l'ai fait totalement dans la fausse. J'ai pratiquement plus vu la scène donc j'ai très hâte de voir <rire> en fait la vidéo du concert parce que du coup, j'ai pas regardé le concert, j'étais juste euh, à danser. Euh, euh, bah, j'étais ouais. bah, à moitié à fond, c'est à dire que j'étais à moitié en train de danser et apprécier les morceaux et danser avec tout le monde, et l'autre moitié c'était de, de regarder genre. Ok, elle est partie où, la fausse Ah, elle est derrière moi. Ok, d'accord. Ouais, <rire> <c> cool. <rire> il y avait vraiment des moments de grosse folie où le, genre, le, le pit se refermait et tu disais genre « Ah bah tiens, les gens ne dansent plus. » Ah non, et les gens ont commencé à danser à ma droite il y a un énorme espace et il y a un type qui commence à me ramener dessus. Ouais, C'était ouais. assez fou. Mais donc du coup, j'ai eu des moments où genre, je me coinçais dans un coin à me dire genre « Ah bah ça va être plus calme mais genre un ouais, quart de ouais. seconde après, il y a une nana devant moi qui commence à mocher mais genre en balançant des coups de poing, là Ok. <rire> pas violemment, c'était en dansant, en, voilà, en faisant du two-step, donc en, en, en allant de manière assez énergique, mais immédiatement, c'est genre, ah ouais, non, c faut pas se fier à un cliché quelconque de dire, genre, je, je vais être plus calmes, genre, non, 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 <rire> tout le monde y va à, à fond. Euh, si t'es là, c'est pour, euh, si t'es resté en connaissance de cause dans cet espace, ouais, ouais. c'est que t'es es, es prêt pour, pas pour la baston, mais t'es... T es prêt pour te faire bousculer, tu es prêt pour, 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 pour danser et t'amuser. Euh, donc, euh, ben, les gens vont pas se foutre sur la gueule. Mais euh, d'ailleurs, pour le coup, honnêtement, j'ai vu personne se battre. Oui, j'ai eu crois. aucun moment où il y a des gens un peu bourrés ou un peu excédés, ou pour une raison ou une autre, euh, se commence à se balancer des nions. C'est l'Angleterre, pourtant, ça pourrait. Hein. des gens qui, des fois, euh, se balancent des nions pour pas grand-chose. Mais là, non, rien du tout,
0: quoi. Non, mais il fêtait par avant ce départ de, de, du Premier ministre, c'est pour ça. Euh, alors, euh... oui, alors,
1: ça ça euh, au grand autre chose. Ils en sont pas là-dessus. Et puis surtout euh... à Manchester, pour le coup, c'est vraiment, plus coupe, ça peut du coup à gauche. Hein. Donc, ouais, alors, je pense que clair. là, pour le coup, ce soir, c'est un peu, c'est à moitié la fête, hein. il n'est pas encore parti. <rire> je pense qu'ils sont.
0: Tu viens donc bien, de bien nous décrire l'ambiance, l'organisation, le... le style du fest. Mais du coup, toi, c'est quoi les trois grands artistes Ouf. ou moments du fest, là Parce que tu as... as été sur les trois jours, c'est ça
1: Ouais donc je vous préfère donc 4 jours au final hein. mais jours, oui. genre le préfet, c'était que la soirée mm -hmm. c'est très 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 dur honnêtement c'est extrêmement dur de, de limiter les choses alors c'est euh... quoi les
0: trois moments dans ces cas-là de surcès qui t'ont vraiment marqué
1: je pense qu'alors déjà la vidéo que je t'ai passée de Nilsen donc euh, c'était pour le morceau ben Force of Neglect qu'ils ont qu'ils ont fait à la fin euh, ouais Force of Neglect ça c'était vraiment un de ces grands moments de de ouais. se dire genre on est arrivé quoi Genre, parce que moi, ça fait deux ans que j'en rêve en fait de ce festival aussi. J'étais <rire> déjà allé à des éditions précédentes, mais mon ticket, en fait, je l'avais déjà acheté en, en
0: 2020. Bah oui euh, Le il... festival, il C'est a... vrai que c'est la reprise après Covid, celui-là.
1: Ouais, exactement, ouais, J'avais pris mon ticket en 2020. En 2021, quand ils ont dit genre, bon, bah, peut-être le faire. En tout cas, voilà. Euh, je ne sais plus s'ils ont envisagé de le faire ou ils avaient déjà commencé à décaler, mais je crois qu'ils avaient envisagé de le faire. Euh, et donc du coup moi j'avais déjà mon ticket renouvelé et en fait après ils ont redécalé en 2022 j'ai juste payé en fait euh, un petit supplément avec un, une réduction parce que je l'avais acheté en avance euh, pour le préfest et puis parce que l'affiche était beaucoup plus grande en fait il y avait je crois un supplément total pour le, le billet j'ai dû payer peut-être 20, 20 livres de plus bon c'était vraiment pas très très cher pour en plus pour une affiche qui Alors on en a pas parlé mais qui réunit vraiment euh, la fine fleur actuelle du, du hardcore américain c'est à dire que et du hardcore anglais, euh, c'était vraiment une affiche globalement américaine-anglaise, hein. il y a peut-être vite fait quelques exceptions que je ne vois pas à l'instant devant mes yeux en regardant l'affiche, mais pour le coup c'était vraiment la dominante. Euh, avec comme des, des, des départs vers des trucs plus, plus calmes, donc bah, un touché à par exemple, c'est plus euh, punk, emo, screamo. Mais il y a une jolie réserve aussi qui est un groupe de rap qui était présent. Euh, et puis beaucoup aussi de groupes de punk et euh, de, de post-hardcore, donc des trucs beaucoup plus mélodiques et puis, et puis peu moins énergiques, on va dire. Euh, à noter aussi d'ailleurs qu'il y avait un groupe de rock de Manchester, c'était Young Gov, ouais. <rire> qui, qui a joué le dernier jour. C'était pas terrible, mais, euh, mais bon, ils étaient là, tu vois. Ils y avait beaucoup de, de l'étape, de... quoi, comme on dit. Ouais, voilà, donc euh, c'était à Manchester, je sais plus y le groupe rouge plus en tête mais qui a joué avec euh, un des mecs avait un bob et tu dis genre bah ouais t'es à Manchester forcément faut que quelqu'un sur scène ou un bob ou quoi c est, c est, <rire> ça, ça fait partie des, des cases à, coger, à cocher quand tu joues à Manchester mais euh, je sais pas ouais dans les temps de grand enfant je dirais pour le premier jour euh, ouais euh, le morceau de Incendiary, Force of Neglect donc à la fin du, du concert où tout le monde a vraiment l'impression que tout le monde a repris les les, les les paroles en cœur sur la fin du morceau et pour avoir vu une vidéo qui avait été d'ailleurs postée sur Instagram, mais malheureusement qui n'est pas restée, euh, qui était dans une story de incendiary et qui a été filmée de, depuis le, le haut de la scène, t'as vraiment l'impression qu'absolument toute la salle a repris en même temps les, les paroles à la fin. C'était très impressionnant. Honnêtement, le deuxième jour, je, je, hum, c'est dur, il y a beaucoup, beaucoup, de très, très bonnes choses. Je pense que je suis obligé de dire Turnstile en fait. Ouais. Euh, parce que c'était beau en plus. Alors, pour autre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes, mais, ouais, j étais, j étais très j'avais très hâte de les revoir. C'est un groupe que j'ai eu la chance de voir dans pas mal de contextes, déjà, puisque je les ai vus en Angleterre quand ils, étaient, quand ils avaient sorti leurs deux premiers 7-inch. Donc, les, vraiment, au tout début, ils étaient déjà en tête d'affiche de World, qui est quand même une salle qui avait une euh, capacité de 500 personnes, en gros, l'Underworld, hein, et les mecs avaient déjà euh, tout vendu, alors qu'ils avaient même pas un album complet, ils avaient juste deux compiles, enfin deux petits EP de 5 morceaux quoi. et euh, c'était vraiment la gros, grosse folie, je les avais même vus aussi dans une petite euh, espèce de petit bar euh, à, en bordure de Londres, ils avaient fait deux dates à un moment ils avaient fait une batte en, en banlieue de Londres et une batte sur Londres donc c'était euh, pareil une hein, petite petite salle et après j'ai pu les revoir dans un truc un poil plus grand et là c'était vraiment la, la plus grande fois que je les ai vus et euh, oui tout, tout le monde était pour, là pour eux c'était la grosse célébration tout le monde reprenait les paroles en chœur ça dansait partout euh, pour euh, l'anecdote euh, donc je porte un Fitbit donc un Fitbit c'est ouais. un truc euh, que tu portes au poignet et puis qui calcule le nombre de pas que tu fais et tout ça des statistiques ça faut, sur les exercices et en fait je me suis rendu compte qu'après la fin du concert en fait j'ai une notification sur mon téléphone disant euh, ah vous avez fait euh, du euh, euh, pas du jogging mais euh, de une
0: euh, marche sportive
1: non 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 non, euh, genre de la danse rythmique genre non, <rire> 42 minutes, genre ouais oui c'est ça, euh, de l'aérobic voilà ils m'ont dit genre votre séance d'aérobic <rire> de 42 minutes, oui c'est oui ça c'était un peu l'aérobic on va dire ça. Donc ça c'était c'était très 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 bien. Euh, et le troisième jour c'est c'est très 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 chaud, euh, je dirais cérémonie en fait. Euh, ouais. J'étais pas venu pour eux. Mais en fait, euh, Cérémonie, on, on fait un super super set. Curieusement, c'est le seul groupe qui a eu un speech vraiment enfin clairement politisé. Euh, Angel Dust a, a aussi vite fait, un fait une petite référence au fait qu'il bah, y avait des attaques contre bah, le, le droit à l'avortement aux états unis quoi. Mais euh, Cérémonie, c'est le seul groupe qui a fait un, un vrai speech. Euh, le guitariste, en fait, avant le dernier morceau, a fait vraiment un speech expliquant genre... Euh, Ouais, si vous êtes dans cette salle, vous, avez, enfin, vous êtes une majorité de mecs blancs, euh, hétéros, vous avez une responsabilité de, dans vos, autour de vos potes d'attaquer de, de, et de soutenir les, les personnes qui, sont, qui font partie des minorités ou dont les droits sont attaqués. Donc euh, soutenez les droits des femmes, soutenez le droit des LGBT, euh, des, euh, soyons antiracistes et tout le temps, temps faites fait cet effort. Et euh, le mec a en fait, conclu son petit son speech en disant « S'il y a une partie de ce discours qui vous dérange, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. » Et pour le coup, c'était moi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre quelqu'un dire non seulement dire vous « avez, Vous avez un devoir en tant que membre d'une communauté indépendante de prouver et de montrer que vous êtes, que vous, vous soutenez, vous, voilà vous avez un engagement dans ce qui fait partie de l'identité de cette scène. » Mais qu aussi que si, si ça vous dérange, cassez-vous en fait. Euh, parce qu'il n'y a pas à avoir de tolérance à dire genre, non, mais on devrait peut-être laisser les gens euh, s'exprimer sur les questions, genre, soutenir euh, les, les anti-avortements, euh, anti peut-être qu'ils ont leur place. Genre. Non. <rire> non, ils n'ont pas leur place ici, mmh. cassez-vous, ce n'est pas, pas ce milieu en fait. Et euh, pour, pour le coup, c'était un aussi des grands moments du Fest pour moi, c'était très rassurant d'entendre quelqu'un... Manière très intelligente, expliquer, avoir dans un speech très clair, de dire genre, ce milieu a des valeurs, respectez-les. Euh, et ça fait partie aussi du fait d'être présent dans cette salle et de faire partie de ce milieu, c'est que vous avez des valeurs et vous devez aussi les incarner au quotidien. Quoi. Euh, donc ça, c'était cool. Et en plus, ils ont fini par Kirst, qui est un excellent morceau de, de punk super enragé, ouais. qui dure genre 42 ouais. secondes sur, sur, ce, sur disque. Et euh, pareil, le, le, là pour le coup, il euh, y a la vidéo aussi de, du speech, euh, et euh, le, le dernier morceau euh, sur, euh, dans une vidéo sur YouTube, et euh, c'est un très 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 grand moment. En plus que « Cursed », pour le coup, les paroles sont parfaites, mm -hmm. c'est vraiment du gros gros brûlot punk bien, bien rentre dedans. Et euh, pour le coup, ça, c'est un morceau que j'avais révisé. Je même euh, pas fait beaucoup d'efforts pour beaucoup de parce que je connaissais les paroles un peu et tout. Mais euh, là, j'avais réécouté le morceau, j'avais relu les paroles pour être sûr, parce que j'avais vu les setlists et je savais qu'ils qu allaient apprendre ce morceau. Et je voulais vraiment le reprendre, parce que je les paroles absolument mortelles. Et euh, c'était aussi un, un très grand, grand moment. Je voudrais quand même ajouter un ouais. dernier petit moment additionnel. Bah, euh, c'est que... Ouais le quatrième temps fort, hein, ou le trois, euh, troisième plus euh, en fait c'est le, le set totalement surprise qu'a pu euh, faire Walter euh, donc qui est le guitariste de Quicksand euh, et donc un groupe iconique dans, la, dans, dans le milieu post-hardcore, mais qui était aussi guitariste dans uh, Gorilla Biscuit et Youth of Today deux groupes essentiels en fait, du edge, quoi, euh, du ouais. hardcore straight edge yorkais. Et euh, en fait, il était sur place euh, parce qu'il devait, euh, bah, à la base, ufo tout devait jouer puis ils ont, ils ont annulé. Mais euh, lui, il devait être sur place en fait, pour participer à une espèce de petite conférence avec un autre producteur, euh, Willy ouais. qui a fait beaucoup euh, de cours de post-hardcore. Alors, j'ai pas été du tout à leur, euh, de, leur discussion. En revanche, en fait, euh, comme il y a un groupe qui a annulé euh, parce qu'ils ont des petits problèmes en ce moment euh, euh, en l'occurrence le groupe c'est Chubby and the Gang ils, devaient mmh. jouer, et en fait, euh, ils ont deux membres qui se sont barrés et peut-être qu'il y a une question de Me Too, euh, dans, dans l'histoire Je je pense pas que le groupe va faire long feu ce qui est très dommage, parce que musicalement c'est très bien mais bon bah voilà, hein, si, euh, si y a un connard dans le lot faut dégager
0: mmh. euh,
1: et en fait du coup comme ils ont annulé un peu la dernière minute euh, le Fest a demandé à Walter Schreffels s'il voulait bien faire un set acoustique et le mec a fait genre ouais ok cool parce que c'est un type qui a l'air très gentil ouais. et euh, c'est vraiment hippie hein, pour le coup il a vraiment l'attitude le, le, la voix c'est vraiment très genre eh, bon, cool merci merci d'être là pour me voir genre mec t'es une légende genre bien sûr que les gens viennent te voir quoi c'était vraiment vraiment un super concert il a fait plein de, de morceaux acoustiques de, de, de différents albums quicksand rival schools euh, Sive aussi, qui est un vieux, vieux projet euh, qu'il a, qui a fait, que je n'avais jamais écouté, mais qui était très cool. Puis il a fait des reprises en fait, de, de différents morceaux, euh, de trucs euh, un peu rock euh, qu'il euh, qu aimait bien et qui, surtout qu'il connaissait parce que pour le coup, il n'avait absolument pas euh, répété. Là, pour oui. le coup, c'était un concert totalement impromptu, il n'était pas censé se produire, il était juste là et on lui a demandé est-ce que tu peux monter sur scène pour faire des, des ouais, morceaux Et il a fait genre okay,
0: qu'il enchaîne sans souci, ouais. quoi.
1: Il y a même un, en fait, un des mecs de Fiddlehead. Donc, Fiddlehead, c'est un groupe de post-hardcore américain, dont mm -hmm. le chanteur était avant le chanteur de Avert, qui est un groupe de, de, straight, de hardcore straight edge, en fait, ouais. qui extrêmement populaire, euh, qui, a, enfin, qui, a, qui a splitté il y a quelques années d'ailleurs, parce qu'ils bah, en avaient marre de tourner partout. Euh, a ouais. savoir que quand ils ont décidé de se séparer, ils ont quand même fait une tournée mondiale tout, 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 euh, organisée tout seul. Euh, J'ai pu les voir deux fois sur cette tournée-là. Euh, ils ont fait, je crois, plus de 200 dates en un an. Euh, euh, ils ont tourné partout, partout, partout pour en dire au revoir à tout le monde. C'était ahurissant. <rire> Et euh, les mecs ont pas arrêté, parce que du coup, bah, voilà, euh, le chanteur, il est toujours dans un groupe qui tourne moins, mais qui est, qui est très, très, très bien, fille de Et euh, en fait, il a demandé à Walter Schiffreitz, genre, si tu peux faire ce morceau-là. Et genre, Walter fait genre, OK, mais genre, je m'en souviens à peine, quoi. Donc, euh, du coup, il a pour faire plaisir à son pote il a fait ok je, 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 je joue montre morceau morce là mais genre il a dû arrêter en fait de faire des pauses entre euh, genre le couplet et le refrain, parce qu'il genre il avait, il disait au micro genre je connais c'est quoi la note putain <rire> et genre il se souvenait même pas de son propre morceau parce que voilà il avait absolument rien préparé mais en fait ça, ça a donné euh, un concert absolument cool en fait fain, euh, je pense que ça convenait vraiment uniquement à des gens qui étaient très fans comme moi comme genre. Walter Schreifrecht, j'adore son travail, euh, Quick c'est un des groupes favoris. Et euh, c'était très 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 touchant de le voir sur scène, euh, essayer de faire de son mieux pour, pour le public aux dernières minutes sans, vrais, sans se plaindre, tu vois, juste en, en, en plaisantant du fait que voilà il, voilà, il savait pas trop bien jouer ce morceau. Et mais, là il continue quand même, tu vois, il perdura, il comprenait aussi, il savait qu'il y avait des gens qui l'attendaient un peu, il disait pour bon, ouais, je, je fais un vrai effort, même si le morceau est à, est à moitié, je m'excuse mais je vais quand même le jouer, quoi. Euh, c'était très 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 touchant et pour le coup c'était aussi un des, des grands temps pour moi.
0: Ah bah c'est cool ça. Um, globalement, tu as donc parlé des moments qui t'ont bien marqué. Est-ce qu'il y a quand même un ou deux trucs que tu as regretté ou que tu as trouvé qui n'était vraiment pas au niveau de ce que ça aurait dû être
1: um... Ouais, alors bon, je pense que je ne m'attendais pas à grand chose pour, de la part de ce groupe, mais La Sweetness, en fait, c'était un groupe de metalcore anglais que j'attendais un peu parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et alors, en fait, leur set, il était un peu naze, quoi.
0: Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils se sont fait un peu défoncer de partout -là, là, après le fest, non
1: D'accord. Ah, bah écoute, euh, moi, ça, je ne trouvais pas ça aussi enfin ultra, ultra nul. Hein. C'est juste que, bah, oui, c'était un petit peu bof, quoi. C'était pas du tout. En fait, quand j'ai vu le set, ça m'a pas ultra dérangé, parce que je me suis dit, bon, bah, ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils avaient censé faire leur dernier concert, et puis bon, voilà, et maintenant ils se reforment pour refaire des concerts un petit peu après la pandémie, juste parce que histoire de quoi. Mais bon, ouais. voilà, ils n'étaient plus trop actifs, pas trop en demander non plus. Donc, sur le moment, ça m'a pas dérangé. C'était plus douloureux, en fait, de repenser au set. Hein. Quand euh, j'ai pu voir euh, Your, Demise. Euh, Your Demise, donc un groupe de hardcore anglais. Mm -hmm. Récemment, j'aime pas du tout. Euh, je suis allé un petit peu en touriste, histoire d'eux. Et pour le coup, les mecs étaient au taquet. Euh, C'était juste parfait. Alors après, le public était à fond aussi. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de gens qui étaient encore fans de Your Demise à cette, à cette époque. Mais ça m'a donné envie d'écouter les albums, en fait. Pourtant, j'avais déjà vu en concert à l'époque, quand ils étaient encore activités, euh, j'avais trouvé ça insupportable, je m'étais vraiment emmerdé, je trouvais vraiment que c'était naze. Et euh, là, j'ai pris une grosse, grosse, grosse claque en, en voyant New York Demise. Euh, et puis, d'autant plus que, oui, là, pour le coup, sur les deux derniers morceaux, j'ai eu l'impression aussi que l'intégralité du public reprenait les paroles en chœur. C'était pareil, un hein, de ces moments où tu... Même si, même si t'aimes pas la musique, en fait, tu, tu restes ébahis devant le... Ben, L'effet de masse en fait. Euh, <rire> mais leur prestation d'un point de vue purement musical était quand même bien, bien, bien au-dessus de ce que je pense qu on ait, beaucoup de gens étaient en droit d'attendre de la part d'un groupe qui, se, qui a se reformé un petit peu, peut-être pas en touriste, mais juste histoire de par, nostal par nostalgie. Ouais. Et là, c'était bien, bien, bien au-dessus. Donc, du coup, ça, ça reflétait un peu mal hein, sur, sur le sel de, de la sweetness euh, Du groupe décevant, hum. après, c'est très, très chaud je dirais qu'il y a une prestation donc celle de Angel Dust où euh, en fait le groupe a bien joué, c'était marrant je me suis moins amusé que la dernière fois que je les avais vus à bah, l'autre break où c'était un peu plus punk là et c'était beaucoup plus rock un peu plus, euh, un peu plus, plus moins énergique donc j'étais un peu moins dedans uh
0: -huh.
1: en revanche Angel Dust c'est euh, un groupe qui a été formé par le chanteur de Trap Thunder Ice, et Trap Thunder Ice euh, le batteur c'était euh, c'est maintenant le chanteur de Style donc c'est ah oui, non seulement nous, Trap Thunder Ice c'est vraiment un pur groupe hein, Trap c'était vraiment un super super groupe euh, les trois premiers albums sont vraiment mortels euh, en fait non pardon les deux premiers plus le, le, les, la, les deux premières démos en fait ouais. et, euh, et en fait à la fin de leur set ils ont fait une reprise du pro... de l'intro en fait de la démo de Trap Thunder rice sauf que ils l'ont fait avec le son de guitare qu'ils avaient pour Angel Dust, donc un morceau de metal, art, metal, metal hardcore joué avec un accordage de guitare punk, en fait. C'était un peu ridicule et en même temps très mignon. Donc en fait j'étais pas, pas à me dire genre oh, c'est nul, j'étais à, à regarder ça un peu attendri en me disant genre ah ils sont plus capables de jouer ça, c'est plus possible. <rire> Mais le morceau c est vraiment, euh, vraiment parfait, hein. c'est le morceau Soul Vice. Euh, et euh, bah aussi j'étais un peu déçu parce que du coup euh, le chanteur d'Angel de, de Dust qui était avant dans Trap Thunder Ice, je pense qu'il n'a plus vraiment la voix ni l'envie en fait, de sonner comme il chantait dans, dans Trap Thunder Ice, donc c'est quelqu'un d'autre en fait qui a fait la voix et euh, c'était ouais, mignon quoi mais c'était un petit moment où il disait genre, ah, c'était quand même pas mal avant quand même, <rire> mais bon. Euh, et puis, ah, tu sais quoi, je dirais que le dernier morceau un peu décevant, enfin, je crois que c'était le set de Vain. Euh, ouais. Donc, euh, Vain, c'est un groupe de, euh, comment dire, de metal hardcore, mais avec des éléments néo-metal, euh, que moi, j'aime beaucoup. Hein. Les, deux, les deux albums qui sont sortis, je trouve vraiment mortels. Euh, mm. Le dernier qui est sorti cette année, je trouve vraiment excellent aussi. Mais en fait, sur scène, euh, d'une, les nouveaux morceaux, je trouve qu'ils passent un peu moins bien que les anciens, euh, c'est peut-être un peu plus lent, plus mélodique. Le chanteur assure pas très bien là, le chant clair, donc du coup c'était un petit ah. peu moyen euh, par rapport aux versions studio. Euh, J'étais un peu de dire ah, vous avez pas, vous devez encore travailler un peu ça, c'est pas encore là. Et puis en fait, euh, pour être vraiment honnête par rapport au groupe,
0: ouais.
1: le public était tellement chaud bouillant. Ouais. ça se lamait tellement de partout j'ai l'impression aussi qu'ils ont eu du mal à gérer à pouvoir jouer les morceaux tellement il y avait des de gens qui passaient devant eux mais le chanteur a vraiment dû se réfugier juste devant la batterie pour pouvoir chanter parce qu'il y avait tellement de gens qui passaient constamment c'était un, un bordel monstre mais vraiment je, je pense que pour le coup le, le public était effervescent parce qu'ils adorent le groupe et que, voilà, que de toute façon ils étaient contents qu'ils soient là mais en fait, le, le, set qui, était, qui était interprété, enfin, valait bah, pas tant que ça, quoi. C'était, c'était, je pense que les gens étaient aussi vachement motivés par le fait qu'ils attendaient beaucoup autour de ce groupe. Et puis, c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais aussi gardé un souvenir émerveillé, en fait, de, du premier set que j'ai pu voir de, de Vane à, à Break Ça courait partout. C'était vraiment, vraiment fou sur scène, quoi. Les, le groupe a assuré, mais d'une, avec une, une, une énergie pas possible. Je m'étais vraiment fait la réflexion à cette époque-là en me disant, putain, mais c'est, c'est le nouveau Deftones, quoi. Mais dans, dans le sens où, euh, T'avais l'énergie en fait. Musicalement, c'est quand même. Il y a un peu plus d'éléments Deftones maintenant, mais
0: à l'époque, ouais. c'était
1: vraiment une question de grosse énergie, en fait, de grosse, grosse, grosse folie euh, où tu voyais le, les vieilles vidéos de Deftones avec de Moreno qui court partout, qui euh, a un charisme de fou. Et euh, pour le coup, j'ai vraiment eu la même, le même effet. La première fois que j'ai vu Vane, les revoir cette fois-ci, c'était un peu moins bien. Et bon, c'était pas une vraie déception, mais c'était un petit peu un moment où tu dis, genre, ah ouais, vous êtes. Il enfin, va falloir travailler un peu plus, <rire> les gars, parce que vous êtes pas. Ouais, soit c'était une mauvaise date, soit vous avez encore besoin d'atteindre un palier supérieur pour faire vos nouveaux morceaux vraiment bien et pour que ça, ça passe crème, en fait. Donc voilà, okay. c'était les, les trois petites déceptions.
0: Bah Du coup, là, ça nous a fait un beau panoramique sur le fest. Euh, Est-ce que tu voudrais quelque chose de spécial à ajouter autour de, de l'outbreak
1: Oh mon dieu euh, Je dirais que c'était c'était comme à la maison en fait. Euh, <rire> vraiment, Lord Break, c est, c est, ça m'a vraiment l'impression d'être comme à la maison parce que c'était exactement tout ce que je voulais en fait de la part d'un concert. Ouais. Le public, les groupes, les performances, euh, t'avais vraiment l'impression d'être tout le temps dans le moment en fait parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui passait sur scène quoi. Euh, oui, les gens courent partout. Et eh bien, peut-être au bout d'un moment, t'es un peu désensibilisé du fait que <rire> il y a encore des types qui viennent slammer 20 000 fois. Mais en fait, il y avait une, une vraie énergie entre le groupe et, et le public. Et donc, du coup, euh, t'avais toujours en fait des performances. T'avais vraiment l'impression que tout le monde euh, se, enfin, il y avait une vraie réponse en fait. Mmh. Euh, autant pour Counterparts, il y avait une vraie réponse, euh, genre question-réponse pratiquement, parce que le le, le chanteur, à un moment, en fait, genre, on a plus que deux morceaux, et genre, immédiatement, le public lui répond, genre, trois morceaux, trois morceaux, mais genre, c'était tellement, tellement immédiat, en fait, que ça en ça, ça devient hilarant. Euh, le chanteur qui avait négocié avec le public pour dire, genre, non, non, mais on n'a pas de bassiste, en fait, là, on a train, est train c'est un MacBook qui est en train de faire les parties de basse, donc on ne pas jouer plus de morceaux, et les gens qu'on n'ont rien à foutre qui commencent à, à, à se foutre de leur gueule, euh, mais gentiment, tu vois, c'était très, très amusant, et pour le coup, j'ai retrouvé un peu tout le temps cette, cet effet sur tous les, les concerts, en fait, où euh, t'avais une vraie impression d'une vraie communauté. Euh, donc, ouais, à chaque fois, un euh, ben, nocturne en, en tête d'affiche pour le premier jour, c'était la grosse, grosse, grosse folie. Euh, très, très, très lourd et puis surtout très, très bon son aussi, pour dire hein, vraiment, les, euh, malgré le fait que c'était euh, une énergie dingue, t'avais toujours un, un son vraiment très bonne qualité les festes étaient tous euh, sur la grande scène, était, tout ouais. était filmé oh. euh, pendant tout le festival. Donc en fait, tu pouvais être éloigné de la scène et en fait, voir très clairement tout ce qui se passait sur deux grands écrans géants qui étaient sur le côté. Et donc du coup aussi, euh, chose importante, euh, donc la vidéo danne Direct que tu as mentionné plus, euh, ouais. plus tôt, euh, c'est une Allez. vidéo que le groupe a filmé de même, de derrière le, euh, ouais. la batterie, mais sur le côté, il y a eu des gens qui, qui ont filmé et donc du coup va y avoir une version, une autre version qui sera, qui sera disponible, qui sera beaucoup plus propre, normalement, où, euh, voilà, où il bon y aura temps. le. Ouais. Pour absolument tous les sets. Parce que Tout je dit que
0: la fin de cette vidéo avec la fin de leur set où le chanteur est il y a un moche qui est carrément sur la scène, quoi, mais ces gens pouvaient <rire> tellement plus tellement, je trouvais ça cool et puis. Pendant le, tout le monde hurle le refrain au moment du break là, et puis d'un coup quand ça repart, tout le monde euh, repart dans tous les sens et le euh, chanteur euh, est là, debout au milieu finalement, comme si de rien n'était, il y a un côté, euh... ça, ça, je trouve que, pas spécialement à Sandy mais par rapport à tout ce que tu dis, tout ce que tu expliques sur ce fest, il y a vraiment l'air d'avoir, euh... il faut pas qu'il grandisse beaucoup plus j'ai l'impression ce fest parce que sinon il va vraiment perdre son âme quoi. Parce ouais, que, euh...
1: mais en même temps, c'est un fait sur le hardcore. Euh, si on revient aux origines du Yacht Fest, euh, à la base c'était aussi un festival qui était plus une volonté d'être un festival de hardcore les premières dates du mmh. Fest, il euh, y a bien longtemps, c'était voilà, 25th Alive, Candiria, euh, c'était voilà, un festival qui était plus une volonté de ce que Ben Barbo à la base, c'est surtout un fan de hardcore, et mmh. puis bah, le festival a grandi, 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 c'est ce que c'est maintenant, où Aerosmith Smith en, en tête d'affiche, tu vois Donc, euh, c'est maintenant, bah oui, euh, la Warzone par exemple, c'est plus euh, le territoire que connaît euh, Ben Barbo
0: ouais. Puis
1: bah, il a été aidé pour développer tout ça, et pour amener d'autres groupes et tout. Puis voilà, le Hellfest, c'est quelque chose d'assez unique et d'assez assez, assez particulier. Ouais, mais, mais dit, sans même comparer. Là, c est, c est, c est euh,
0: euh, au Hellfest, je suis même, même pour du hardcore, je pense qu'ils ont encore. Euh, alors après, ils sont un peu, après, le problème, c'est qu'ils sont en Angleterre. Il faut être super honnête. Hein. C'est devenu compliqué euh, d'aller en Angleterre. De... Bah, bah écoute, de... je...
1: Visiblement, ils ont bien géré les choses parce que ouais. dire, la plupart des groupes, c'est des groupes américains. donc. Euh...
0: Ouais, mais à la limite, c'est plus facile, je pense, pas actuellement, pour des Américains d'aller en Angleterre que des Européens d'aller de, en Angleterre. Ah oui. euh, Après, le, le hardcore,
1: t'as beaucoup, beaucoup. Enfin, il y a des scènes en, à travers l'Europe, le, tu vois, mais il n'y a pas vraiment de groupe majeur européen tu vois on est très très con très content d'avoir en France euh, quelques groupes français qui commencent à monter comme bah, Out ou Sorcerer mm -hmm. par exemple Ils oui. sont deux très 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 bons groupes euh, Cavalerie aussi un groupe un peu plus pour violence mais du coup ouais c'est des groupes qui pourraient très bien s'insérer dans dans l'autre break tu vois mais euh, pour le coup pour des têtes d'affiche t'es un peu obligé d'aller voir aux, aux États-Unis oui, en fait c'est surtout des groupes américains qui viennent c'est d'ailleurs très marrant euh, que le dernier jour en fait euh, les deux têtes d'affiche donc c'était euh, c'était côté d'affiche pour Tocha Amore donc, qui, par contre qui était bien à sa place et Defeven euh, qui est un groupe euh, de black metal avec des trucs enfin groupe post-rock avec des éléments black metal ou vice versa que, dépend de votre perspective mais euh, du coup qui a absolument rien à voir avec le milieu et euh, qui a d'ailleurs aussi sorti son dernier album l'an dernier, qui était très très bien, mais qui est plus post-rock, mmh. beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, chancelère et tout, très apaisé. Euh, et donc du coup, j'attendais un petit peu à faire un set euh, bah, plus post-rock, tu vois, genre, ces derniers jours du fest, euh, ils viennent ils jouent le dimanche en fin de soirée, juste avant le chat à morrer, euh, il y a largement la place pour faire un, un set un peu plus calme, et puis ouais. euh, voilà, les, les, gens, les gens ont quand même été contents, tu vois. La bombe en plus, a très bien marché, donc pas de raison que ça ne plaise pas. Ah ben non, 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 ils ont fait un set Black Metal ultra rond dedans. Le premier morceau, c'était <rire> le truc le plus intense qu'ils ont sur la discographie. Euh, dès le début, ça a commencé, genre, gros blast pendant 7 minutes. J'étais là, ah ouais, vous n'êtes pas venu pour... <rire> pour, 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 pour des, des tartines, c'est juste... <rire> Ouf, euh, c'était vraiment ultra rentre dedans. Après, ils ont fait aucun morceau post-rock, ni rien, il y avait aucun temps mort, c'était ultra énergique et euh, bah, moi j'étais très très content, j'aurais, je pense, autant aimé un set beaucoup plus calme parce que, encore une fois, le dernier album, moi, j'ai trouvé vraiment mortel. Mais là, c'était la grosse claque, mais c'était le groupe le plus metal de Fest aussi. Pour le coup, c'est vraiment pas pas chier, c'est LE seul groupe qui a vraiment joué du metal trois jours. Le reste c'était que des, des groupes de hardcore, de post hardcore. D'ailleurs, en parlant de temps fort aussi, j'ai oublié de mentionner ouais. ce qui est pas mal de groupes anglais. Et euh, donc du coup, j'en ai mentionné un ou deux là, mais euh, un des meilleurs groupes anglais qui a, qu a joué à, à ce fest, c'est euh, High Vis. Alors High Vis, c'est un groupe. Euh, non, je sais plus où c'est le monde aussi. Je crois que c le nom de Leeds. Et euh, c'est un groupe qui joue post punk en fait. Euh, mais leur chanteur était avant dans un groupe de hardcore. Et en, il a un super chant, il a une voix, un accent anglais, genre Sud de Londres, ma coupé au couteau quoi, genre vraiment ultra prononcé, Super voix, super charismatique comme mec. Et euh, ils étaient mais chaud bouillants C'est-à-dire que c'était <rire> du post-punk, c'est un groupe de post-punk mais qui jouait avec l'intensité d'un groupe de Metal Hardcore. <rire> c'était ahurissant. Enfin, je avais déjà vu en concert, je savais que voilà, ça envoyait quoi, mais là c'était vraiment vraiment saisissant. De, de, de puissance pour des morceaux, toi, de la like, Joy Division, Stone Roses, tu vois. C'était <rire> pas du tout euh, le petit set un petit peu réservé, c'était euh, gros set musclé qui trompe bien à la gueule avec beaucoup beaucoup d'émotion et de passion. Mm -hmm. euh, Ils sortent un nouvel album cette année. Euh, je crois qu'ils viennent de signer en plus sur un plus gros label, Ivy's. Mais c'est vraiment, c'était un de ces grands 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 moments du. Euh... Du, euh, du festival. J'ai pris une grosse, grosse claque. j'adorais enfin, déjà l'album, mais là, c'était vraiment, vraiment bien, bien à la hauteur. Euh, donc ouais, non vraiment énormément de, de, de sets fous. Euh, des groupes qui étaient très contents en fait de jouer devant un public, qui était à ce moment-là au taquet. La seule réaction un peu négative que j'ai pu voir pendant tout le Fest, c'est mmh. pendant Super Even, en fait. Euh, comme ils ont. En fait, il n'y a pas de chanteurs chanteur cest c'est-à-dire qu'ils sont tous guitaristes-chanteurs ou autre chose, quoi. donc du coup, ils ont tous des, des instruments en main et ils ont tous un, un micro devant eux. Puis bon, voilà, c'est un cours de post-hardcore mais avec des éléments très grunge et tout, donc c'était le truc le, peut-être le plus gros, le plus, le plus lourd et le plus gras de tout le fest. Ouais. Et en fait, même s'ils ont eu des, des slams pendant tout le fest, pendant tout leur set, c'est pas un problème. En vrai, j'ai un type un moment qui est monté sur scène et qui a essayé de saisir le micro du, du, euh, du guitariste chanteur, et le mec l'a repoussé d'une <rire> violence pas possible. <rire> Parce qu'il était genre, non, mais dégage de mes pédales, dégage de mon, euh, de, de, de mon espace perso. Et c'était le seul moment où quelqu'un euh, sur scène a réagi de manière négative au fait que quelqu'un lui rentrait dedans un petit peu de manière... Euh, un, 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 peu, euh, on va dire un peu violente peut-être ouais. euh, parce que bah, il disait genre bah ouais mais non cassez vous hein. il y a mes pédales d'effet j'ai <rire> en, en leur mon atos, quoi mais alors le reste des groupes on avait rien à branler hein. c'était ah, genre le reste tout, tout le monde était visiblement avait aucun problème sur le fait que bon il voilà, y a quelqu'un qui vient de sauter devant moi ou qui me passe derrière que je suis en train d'essayer d'assurer le champ <rire> alors ah, ça, ça passait
0: une, ça a vraiment été une ambiance assez
1: folle. C'était un grand, grand, grand moment. Donc, euh, en, encore une fois, les vidéos vont sortir progressivement. Alors, sur la chaîne YouTube de l'Outbreak, ça devrait sortir sur ça. C'est filmé par toute l'équipe d'un type qui s'appelle Daitan, euh, ouais. qui est en fait l'équivalent de euh, euh, 8.5.6 euh, en Angleterre. Donc 8.5.6, mmh. on a déjà mentionné plein de fois, c'est une chaîne YouTube bah, bah, tenue par un mec, en fait, qui, euh, Sonny Singh, qui... qui qui se filme à peu près énormément, énormément de, de concerts aux États-Unis, qui est très, très, très bon pour, pour filmer les concerts de manière générale. Euh, et euh, là, en fait, Dayton, en fait, c'est des mecs qui, c'est une équipe, en fait, menée par un gars et ils, ils ont peut-être été au le même moment, à être un peu, ils émulent peut-être un petit peu ce que fait Five Six. En tout cas, qu'importe que ce soit avant ou après, de toute façon, c'est la même qualité, euh, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment mortel. Et ils ont tout filmé pendant tout le fest. Donc euh, il y aura des, des enregistrements d'absolument tout. Et euh, j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de me repasser les sets de Downstyle. Euh, Xibalba c'était là... La... C'était absolument dingue. Euh, c'était un des premiers groupes d'ailleurs à jouer Xibalba et euh... Alors que c'est est un groupe qui n'est enfin, pas tête, tête d'affiche, mais qui aurait pu y être bien plus bien plus tard dans la journée. Et les ouais. gens étaient, pareil, ultra chaud-bouillants, hein, pareil, personne foutu sur la gueule, quoi, mais c'était vraiment saisissant de voir à quel point euh, tout le monde partait au quart de tour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de chauffer la salle, quoi. Et pas, ben, genre, de dire, genre, allez... Euh, on va rester un peu les bras croisés et puis on va peut-être réagir sur un ou deux morceaux ou euh... ah non c'est trop tôt dans la journée genre non 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 euh, il est une il est midi c'est pas grave on commence les moulinets on ouvre un pitch gigantesque et on se fout sur la gueule même pendant le dernier jour d'ailleurs seul incident à déplorer pour ce qui me concerne, ce qui concerne ma personne pour le dernier jour le premier groupe à jouer c'était Skull, euh, ouais. qui est un groupe de punk hardcore avec une, une nana au champ, vraiment très très cool et ah, d'ailleurs ils ont... Ça,
0: ça je crois que je ai déjà entendu du coup
1: ouais c'est très très sympa Skull, euh, c'était un peu surestimé, enfin il y a eu une hype vraiment phénoménale pour ce groupe ils ont d'ailleurs tourné avec Limbiskit aux états unis euh, mm -hmm. Raison, je ne sais pas pourquoi, mais bon, visiblement, les, les gens qui tournent, qui organisent pour les biscuits, ont fait genre, bah, écoutez, vous avez, avez l'air d'être assez hype en ce moment, vous venez quoi. Bref, ils ont joué avec, avec eux, enfin, bref, ça marche pour eux, tout ça pour dire. Donc il y avait pas mal de gens qui étaient quand même assez motivés pour, pour les voir. Et euh, pourtant, mmh. connaissant le groupe, je disais disaient genre, bon, ça va pas être trop violent ou trop actif, il est que midi, on est le troisième jour, allez quand même. Donc, Dès le, dès le premier morceau, je reste à proximité de la fosse, mais j'étais pas dans la fosse. Bras croisés, le groupe commence à jouer, je me tourne l'espace d'un quart de seconde, il y a un type qui rentre dedans qui m'a foutu un coup de poing dans la tête. <rire> <rire> j'étais pas sonné, je me suis pas tombé, je me suis juste un peu tenu la tête deux secondes et je fais genre, merde.
0: <rire> T'avais perdu ta concentration, c'est tout.
1: Et, exactement, voilà, mais c'était juste hilarant pour moi de commencer la dernière journée, de dire à mon pote juste à côté de moi, de dire, genre, ça va pas être trop violent quand même Le, dernier, le premier lion, le dernier lion, ça a été à ce moment-là. Comme quoi, faut pas tenter le, le diable. Hein. Surtout, prédisez pas, genre non, ça va aller, genre... Non. Ouais. Prenez vos distances regardez un peu autour de vous avant de vous dire des conneries, ça, ça, ça valera beaucoup, ça vaut beaucoup plus le coup.
0: Eh bien, je trouve que c'est sur ces euh, jolis petits mots que nous allons finir cet épisode de bonus numéro 3 sur l'Outbreakfest 2022 temps, ton, ton débrief. Euh, je crois qu'on a bien compris que t'avais vraiment surkiffé c'était tellement bien putain, c'était ouais, tellement bon moment franchement ça donne, ça donne vraiment envie d'aller à défaut peut-être de se jeter dans le moche au moins d'aller te voir ce truc
1: ah ben, euh... moi de toute façon j'avais eu un sac en boulevard pendant tout le concert, tous les concerts euh, enfin, j'étais très étonné moi-même d'avoir réussi à faire un peu de two-step pendant Turnstile Style parce que pour le coup euh, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment pas Parti pour, euh, pour danser à euh, qu'on foutre euh, ouais. Avec mes affaires en, en bandoulière mais, euh, mais en fait il y a des moments où c'était impossible De résister quoi. Mm -hmm. Aussi euh, anecdote truculente euh, J'ai échangé vite fait avec un, un mec dans la, la fosse De Turnstile avant le début du concert mm -hmm. Et euh, il venait d'Australie et euh, le premier truc sur lequel. Euh, euh, premier sujet qu'il a mentionné euh, pour. Euh, quand après que j'ai mentionné le chef française, c'était de dire genre. Ah oui la police, la police française elle est horrible, J'étais là. Oui. <rire> oui. <rire> ouais. Tu es Australien ouais. et tu vis en Angleterre, mais la seule chose que tu sais pour la France, c'est que la police française est horrible. Waouh! Ouais. Wow. <rire> je suis à la fois impressionné et désolé. C'est la
0: nouvelle culture française.
1: C'est, voilà, exactement. Qui
0: rayonne à travers le monde.
1: C'est le camembert et, euh, et, le Béret et la, la, la violence policière.
0: Oui. On va peut-être finir là-dessus. Oh, c'est bien, ça, ça nous <rire> correspond bien. Une note positive et dynamique.
1: <rire> Alors, euh, je euh... aussi, Manchester, c'est très joli. Hein. Et leur petit système de tram et tout, parfait. Hein. C'était vraiment, vraiment mortel. Ouais, euh, ouais j'étais jamais vu à Manchester, ils ont un petit système de tram qui traverse toute la ville euh, pour se déplacer. C'est pas très cher et, euh, et honnêtement, c'était ultra pratique. Il y en avait à peu près tout le temps, c'était vraiment très très bien. Le seul défaut de ce système de tram, c'est que si tu essayes de suivre un peu les stations pour t'orienter, bah, ouais. des fois tu es un peu foutu parce qu'il y a des endroits en fait tu as des stations de tram en fait, qui sont inaccessibles autrement qu'en tram. Ça, c'est des stations, ah en fait, alors. où tu es censé juste faire le, la liaison avec une, une autre station. C'est des termes de, terme ailleurs,
0: de transfert, quoi, de, de... Et exactement. de changement. Okay. Voilà.
1: Et j'ai découvert ça, mais dépend à un moment, parce que je me dis, genre, bah, je peux marcher jusque-là-bas. Et puis, je commence à marcher. Genre, ah, mais non, je ne peux pas y aller. À moins que je marche sur les rails, ça ne va pas aller, en fait. <rire> donc, euh, à savoir. Ouais. Mais, euh, mais donc, du coup, à part ça, le Manchester, c'est très joli.
0: Bon. Et eh ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour préparer l'Outbreak Fest 2023, si vous voulez y aller. Sachez que les places sont déjà en vente, mais qu'on n'a pas encore le line-up, pour le coup. Non, il y a, euh, a une Alors si, quand on en a parlé, j'avais été voir, il euh, n'y avait rien du tout. Mais depuis, alors attends, que je dise pas de bêtises, quand tout monde, là, on a... juste avant l'enregistrement, j'avais été revérifier le site. Et je crois qu'il y a un embryon de line-up. Euh... Ah, mais
1: non, mais c'est parce que c'est d'autres euh, dates en fait, qu'ils ont organisées. Euh, donc il y a une tournée en fait, de Strayford Ah oui, le 18 10 et euh, 2011. Ouais. Ah oui, ouais. non, ça n'a ouais. rien à voir. Avec euh, Vatican en vertue. Vatican, c'est très bien d'ailleurs. C'est Metalcore oui. un peu. Un oui, modern, YouTube, très cool.
0: Vatican, Euthanasia, Relish really Show, c'est ça. Euh, ouais c'est pour et la sortie Vatican ok ouais, ouais donc non, Stray Tu
1: the si ça te plaît c'est ça te peut-être c'est des groupes qui, est un groupe très inspiré, inspiré par Edge of the Machine ah. c'est loin d'être aussi bien loin loin ah. loin mais bon c'est pas <rire> désagréable non plus hein. donc ça euh, à tester, mais c'est un petit peu dans cette cette veine un petit peu metalcore un peu ouais. rapisante.
0: ouais mais donc du coup oui donc, donc donc je confirme vous pouvez déjà prendre vos billets à 100 et quelques livres pour le week-end complet euh, mais on n'a pas du tout de line-up pour l'instant, alors fondamentalement euh, ouais. ça peut pas être pire, mais euh, bah écoute, euh,
1: c'est que c'est très surprenant quand ils ont annoncé qu'il n'y ait pas encore de, du tout de, de date, oh, pas de date, pardon, mais de, de groupe parce que bah, généralement quand tu es un festival et puis tu tournes d'année en année en fait pour l'année suivante tu teases un peu avec quelque chose et euh, là en l'occurrence il n'y a que rien du tout. Donc, euh, j'étais un peu, un peu déçu, parce que pour le coup, il m'aurait hypé la le... fin du festival, j'aurais dépensé le... Mais immédiatement. Oui, surtout que ouais.
0: c'est très souvent la continuité, et que tu as tendance à vouloir, euh, si tu as vraiment passé un bon moment, bah, tu as envie de retenter tout de suite l'année prochaine. Bah, voilà. Et qu'avec le recul du temps, bah, tu gardes voilà. pas l'argent nécessairement, tu oublies. Et... Et Exactement. Euh, pas pour rien que, par exemple, euh, la plupart des gros festivals annoncent ça tout de suite euh, dans la dernière heure de festival, ou dans le dernier jour, tu as, as les pop-up ouais. de lineup de l'année suivante, et tout ça, plein d'enfants ouais. qui tombent, quoi.
1: Ouais, le Brutal Assault Festival, où j'allais très régulièrement pendant une période, qui était en République tchèque, sur le, le livret en même, même qui donnait du, pour le festival, en fait, mmh. sur la dernière, la dernière page, t'avais déjà l'annonce de quelques groupes pour l'édition suivante. Euh, ce qui était très sympa du coup, parce que vraiment, tu... dès que tu rentrais, tu disais, genre, ah, bah, peut-être que je vais revenir l'année prochaine, tu vois. Ouais,
0: euh... Euh... On parlait du Hellfest tout à l'heure, ils ont annoncé euh... Maiden l'année prochaine, vu que cette année c'était Metallica, quoi. Enfin, c'est ouais. un bon vieux classique qui d'un un autre vieux classique, c'est bien. Ouais.
1: Je pense que le Hellfest, en revanche, ils ont plus trop besoin de, de faire ça, tu vois. C'est justement pour ça que je suis très sur pour le rock Break en fait. Parce que c'est pas un petit bah, enfin, ouais. fest quoi. Donc, euh... enfin, par rapport au Hellfest.
0: Oui, oui c'est oui, non, non, vrai que c'est important. On peut en servir aussi à ce qu'on disait. Aussi, ce qui fait aussi sa qualité pour moi, et de ce, surtout dans ce que je vois, c'est aussi sa taille. Euh, ouais. On verra et puis, bien.
1: Pour revenir aussi à ce que tu disais une autre fois, son épisode précédent par rapport au line-up du Hellfest, bah, je ne sais pas si, quand tu as regardé les, les groupes que j'ai pu mettre sur la playlist que je t'ai envoyé, ouais. euh, mais on parlait du manque de découverte. Bon, bah, l'outbreak en termes de découverte, c'est beaucoup mieux en fait, parce qu'au milieu des têtes d'affiches en fait, y avait... moi j'ai découvert plusieurs groupes anglais par exemple, comme Static Dress
0: Ah mais il y a plus d'un... Ou Puppy euh, je... oui, c'est pas du La moitié de la liste dont je n'avais ni entendu parler ni entendu écouter quoi que ce soit hein. ouais. ah, C'est euh... clairement euh, super intéressant je J'ai pas tout ouais. accroché mais, Non, je pense euh, pas, non Mais c'était super intéressant, et typiquement c'est on en revient à la question, euh, ce qui m'interroge beaucoup sur la question du Hellfest. Je pense que cette année, comme je le dis, ce qu'on a déjà dit la, la dernière fois, c'est qu'ils ont eu un bon gros bénéfice euh, de Covid. Ça veut dire été en fait, tout le monde voulait venir faire le Fest. Oh, année, oui, ils ont pu remplir, gaver le, tous les line-up avec tous les vieux <rire> groupes, toutes les un tout petit peu majeurs, on va dire, depuis 20 ans. Parce qu'il faut être honnête, il y a des vieux trucs, trucs machin, qui étaient là, qui sont là depuis 20 ans. Euh, ils ont pu garder tranquillement up, ils n'avaient pas besoin d'avoir un facteur découverte, nouveauté, machin. Ça n'a jamais non plus été euh, trop leur marque de fabrique, même s'ils avaient tendance en fin de journée ou en fin de nuit à faire des découvertes, à faire des, quand même avoir un espace un peu de recherche. Euh, je pense que ça reviendra l'année prochaine, tu vois, parce que... Ouais, j'espère pour eux, parce que c'est important aussi. Hein. Parce que je pense qu'ils auront honnêtement aussi plus de mal à remplir un line-up s'il n'y a pas de changement. Euh...
1: Bah ouais, clairement, ouais.
0: Et que du coup, ils vont devoir aller chercher des gens moins connus, plus intéressants, faire des ouais. découvertes, faire une vraie recherche, euh, pour le coup, que là. Mais bon, on n'a pas alors... revenir sur ces propos qui me font passer pour un vieux con. Euh, par contre, euh, propos,
1: qui... propos qui ne nous font pas passer pour des vieux cons, Petite, encore parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce fait, c'est pas ouais, possible. Mais... Euh... Euh, truc qui est intéressant aussi sur le Fest, c'est qu'ils avaient groupé en fait presque thématiquement en fait, les, les journées. Ouais. Donc si tu voulais faire que des groupes un peu genre très musclés, tu pouvais faire que la première journée. Tu avais Terror, tu avais t'avais tu avais Zibalba, tu avais c'est bon, tu avais ta, ta dose de gros riffs pour mocher euh, très fortement et envoyer tes amis contre, contre un mur. Le deuxième jour, c'était plus post-hardcore, c'était beaucoup plus euh, Penard, donc tu avais Angel Dust, avec Drug Church. T'avais Fidel Heads, t'avais des fois des groupes un peu plus rendus dedans, comme bah, Dead Heat par exemple, quand ont joué le, le deuxième jour, mais globalement c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélodique et tout. Pile dernier jour, c'était un peu plus indé. Donc il y a eu No mmh. par exemple, que j'ai pu voir la voilà, quatrième fois cette année. Euh, Ils repassent en Amsterdam, je vais essayer de les, de les voir pour les voir une cinquième fois. <rire> euh, mais donc voilà, il euh, y avait Nothing, il y avait Anxious, qui était plus punk rock, il euh, y avait bah, Cérémonie, il y avait Defeven, il y avait Toche Amore, donc c'était euh, beaucoup plus thématique, en fait, pratiquement. Donc c'était plus facile, en fait. Alors bon, ça s'adresse plus à des gens qui sont sur place, en fait, parce que euh, si tu fais le déplacement, tu vas pas faire le déplacement pour une seule journée, ça serait un peu ridicule, je pense. Mais globalement, c'était plus groupé. Donc ouais. c'est contrairement à plein de festes, où les affiches sont généralement tellement mises un peu partout que c'est difficile de faire une seule journée parce que ben, ton groupe euh, que t'aimes beaucoup, il va jouer la première journée, puis le second, le, la seconde journée, tu vois un autre groupe un peu dans la même veine qui va jouer, sauf faire venir les gens sur plusieurs journées. Là, non. Euh, ouais. Ils avaient vraiment joué la, case, la, la carte, de dire, genre, bah, si t'aimes que ça, bah, tu peux venir que ce jour-là, c'est tranquille.
0: Oh, bah, c'est cool. Yes eh ben, bien, c'est ouais. bien tout cela, et donc bien cool, vraiment, c'est... Oui, il va vraiment falloir que j'organise ça un peu différemment la, la suite de l'année. <rire> euh, oui, euh... je, je
1: t'attends avec plaisir, ouais.
0: <rire> on va bien voir ça. et eh bien, je trouve que c'est sur ces bonnes nouvelles, je pense, qu'on peut finir ce petit report de l'Outbreak Fest 2022. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah oui, parce que je ne veux pas... Enfin, je pourrais continuer à parler de chaque groupe individuellement oui. aussi, mais bon... Non. On pas euh, 5 heures. Euh,
0: donc on va, on va quand même essayer de voir si on peut pas mettre en public ta playlist à 100% euh, sur oui. Tidal. De la haute Je pense qu'elle est en public. Euh, oui, il faut qu'on vérifie. Donc vous pouvez aller voir sur le compte sur Tidal donc la playlist de Ouro. Je euh, mettrai le lien. Voilà, on mettra euh, le lien dans les
1: commentaires de l'épisode
0: sur Podcloud. Euh, le, parce que honnêtement, il n'y a, a plus le programme, le site. Tout à l'heure, on parlait de, de prendre l'année prochaine, qu'il n'y avait pas le line-up de l'année prochaine, mais il n'y a plus non plus aucune des infos du line-up de cette année sur le site de l'Outbreak. Euh, ouais, il
1: faut aller sur Google en fait. Et puis, voilà. bah, ouais, on Ou a pour les, les images.
0: Pour ceux qui connaissent, pour ouais. récupérer les anciennes versions de la page. C'est un peu con, je trouve ça dommage. Mais un bon. petit peu, ouais. Et du coup, voilà, mais au moins, vous aurez au moins notre playlist qui vous permettra de revivre ou de vivre un tout petit peu c'était Outbreakfest 2022 euh, c'est la fin de cet épisode de bonus 3, on espère que ce nouveau débrief de Roro vous aura plu vous aura donné envie d'aller mecher d'aller slammer d'écouter du bon hardcore, bien du bon hardcore, oui c'est du bon hardcore et et du bon du, avec un bon bien costaud euh, voilà faites-vous plaisir, c'est l'été, de toute façon vous aurez pas plus chaud à vous secouer comme ça, profitez-en bien et puis on vous dit à très bientôt pour un épisode plus normal. Bisous, à Ciao, ciao.